1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Мы вместе с вами обсуждаем все самое важное и интересное, что волнует и нас, и окружающих на этой неделе – Всю страну не оставила равнодушные автомобильная алкогольная авария со смертельным исходом. Виновник ДТП, актер Михаил Еф... Ефремов, он управлял машиной в нетрезвом виде. Это я напоминаю, если вдруг кто-то пропустил. Эта история расколола интернет-сообщество. Одни считают, ошибиться может каждый, другие с остервенением нападают на первых и на алкоголиков, конечно. Да. Когда человек садится за руль в пьяном виде, он сам становится машиной для убийства. Но на самом деле трагедии произошло две. И в семье жертвы этого ужасного столкновения Сергея Захарова, который погиб. И в семье Михаила Ефремова. Ведь алкоголизм сам по себе страшная вещь. Об этом сегодня и будем говорить. о алкогольной зависимости, о том, как с ней бороться и помочь своим близким. Если у вас есть вопросы, задавайте их нам. 8-925-48-948 для СМС. Также отправляйте сообщение в Телеграм, говорит МСК-бот, принимает ä, все ваши сообщения и звонки в прямой эфир четыре и 948 ждем. Отвечает на наши вопросы сегодня психотерапевт Александр Федорович, он на прямой связи со студией, мы работаем дистанционно пока еще. Александр Михайлович, добрый вечер.
0: Вероника, я вас приветствую, всех наших слушателей, добрый вечер.
1: Вот смотрите, мы ни в коем случае не оправдываем убийства, совершаемые в измененных состояниях или причинение вреда здоровью и имуществу. Но я вот о чем хочу поговорить. Сейчас без относительно конкретной аварии ситуация показалась, что в обществе нет толерантности к алкоголикам. То есть, например, к депрессии относятся с пониманием, к паническим атакам, если, ну, скажем, человек просит отгул на работе, да, даже с сочувствием к нему относится. А к алкоголикам без понимания. Вот, Александр Михайлович, Люди вокруг просто недооценивают проблему запоя. Многие ведь считают, что беспробудное пьянство – это только вопрос нашей воли. Так ли это? Человек выбирает запой или нет?
0: А, ну, на самом деле, вот вы в этой фразе подняли несколько аспектов довольно сложных. А, ну, например, первый момент, о котором было заявлено, что меняется как-то толерантность, в плюс, плюс или в минус это немножко сложно определить. Но первая фраза была о чем? О том, что э, эта трагедия, она в очередной раз всю аудиторию, всю страну разделила на две части. На тех, кто э, в кавычках с пониманием относится к ситуации, на тех, кто э, в кавычках относится к ситуации агрессивно и не хочет ее принимать или понимать. Вот, это позиция номер один, потому она очень важна, потому что кто-то встает на защиту... А преступника – это однозначно, уже, здесь уже не нужно решение суда, это а, абсолютно. И кто-то встает на сторону жертвы, потому что, в принципе, ну, оно и понятно, человек ни в чем не повинный, а, вот вдруг попал в такую, в такую трагическую ситуацию, в общем-то, вся его семья. Поэтому, если говорить уже непосредственно о, о проблеме, о диагнозе, о том, как с этим быть, и как это выставляется, и какие проблемы это с собой несет, то ваш вопрос вдвойне становится актуальным и адекватным, потому что тема волевой составляющей – это, наверное, второй аспект, который алкоголь подавляет. Первый аспект – это кора лобных долей головного мозга, то есть это, это субстанции, которые отвечают за такие сложные конструкты, как воля, Мораль, совесть, честность и так далее А второй аспект – это когда включается в ситуацию уже нервная система Когда включается в ситуацию эндокринная система И когда человек становится зависимым уже не только психологически Хотя это само по себе уже крайне важно но и становится зависимым физически. То есть в отсутствии вещества любого, которое относится к наркотическим, именно к наркотическим, не про которые пишут, например, я видел тексты, где пишут про феназепам, что это наркотик, что у нас в быту вообще, да и не только в быту, и среди специалистов, например, психологов бытует мнение, что любой препарат это наркотик. Вот я не очень разделяю эти идеи, если не сказать хуже, я их не приемлю в принципе. Вот, но алкоголь относится к веществам, которые вызывают зависимость, а значит, разрушает все, все перечисленное с точки зрения психологии и еще очень многое с точки зрения физики. Поэтому э, ситуация крайне сложная с зависимости вообще. Ну и на мой взгляд, может быть, я немножечко забегаюсь вперед, она крайне сложна, потому что в быту существует очень серьезное разделение как раз к вопросу о толерантности. Как к этому относиться? И довольно длительное время, я даже предполагаю, что может быть пару столетий, может быть побольше, отношение э, в социуме к человеку пьющему, к мужчине, мужчине, давайте вот подчеркнем этот момент, к мужчине пьющему было в высшей степени толерантным слэш терпимым.
1: Да, вот я примерно об этом и говорю, когда, знаете, где-нибудь в глуши вот эти вот толкаши, к которым так снисходительно относились, даже, в общем, жалели их, любили в каком-то смысле. Сейчас явно меняется угол зрения.
0: Ну, портком, правком, взять на буксир и так далее, если посмотреть фильмы развитого социализма в СССР, то там как раз практически в каждом присутствует и алкогольная слэш-питейная тематика и соответствующее отношение общества к этой ситуации. Вот. Момент спорный, можно относиться как угодно, но вот каких-то четких совершенно данных о том, что на сегодняшний день алкоголь и человек алкоголизирующийся выходит за рамки социального восприятия, выходит за рамки, ну, скажем так, понятийные, толерантные и безотносительные, мне кажется это вот не совсем так возможно потому что наше поколение и вот поколение советского союза взросшее, рожденное еще не ушло и мы как то эту тему вольно или невольно я здесь себя объединяю с аудиторией вот вольно или невольно продвигаем потому что я сейчас пытаюсь говорить как, как гражданин не как специалист а именно как гражданин Вот, это это присутствует, и я это вижу в своей работе, довольно часто ко мне обращаются люди и целые семьи, которые говорят о том, что ну вот, ну как быть, вот есть такая проблема, и проблема ведь даже не в том, что человек пьет, Это, это вопрос выбора, пить или не пить, быть или не быть, бить или не бить, а вот вопрос отношения к ситуации именно социальной и отношения к ситуации именно с точки зрения... Законодательный Вот здесь далеко не все понятно И я позволю себе маленькое отступление Значит, что непонятно В МКБ-10 Это международный классификатор Болезней и расстройств Есть категория психических расстройств И вот там Алкоголизм звучит как Проблема именно зависимости То есть проблема Именно психического расстройства
1: Вот сейчас как раз к тому, что вы говорите нам, наши слушатели в Телеграм, говорит Москобот, присылают вопросы к вам как к специалисту, что такое запой. Вот как раз сейчас вы, наверное, к этому и хотите подойти.
0: Мы мы ответим нашим радиослушателям с большим удовольствием, тем более, что ответить на это очень просто. Запоем Запоем называется питье алкоголя длительностью 2 и более дней, Внутри которого в обязательном порядке присутствуют определенные э, моменты Такие как утрата толерантности, утрата качественного количества контроля и так далее далее. Но самый главный критерий не это Самый главный критерий это похмелье Это то, что называется абстинентным синдромом Я хочу поставить здесь акцент, чтобы наши слушатели не путали Абстиненцию, вот похмелье и интоксикацию Потому что люди часто говорят, о, у меня было такое похмелье, я утром встал, и там не то что выпить, а вот вообще даже не, не есть, не, не стоять ничего не мог. Вот это интоксикация, это не похмелье, не похмелье. Похмелье это когда после двух дней, именно двух, именно двух, не одного, а двух дней пятия наступает такое состояние, выраженные проблемы физического и психического свойства, когда человек не может спать, не может есть, не может стоять, его бьет тремор. И так далее, и так далее Все вегетативные стигмы присутствуют И вот все это перечисленное Что такое вегетативные стигмы Это когда то в жар, то в холод То руки дрожат, то тошнит, то мутит То что-то еще И вот если эта ситуация снимается Бутылочкой пива Рюмочкой крепкого алкоголя Любого, там, чего-то еще Может быть даже не прижившийся Есть такое понятие с первого раза Но со второго раза Если это все приходит в норму И человек может уже поесть, человек может уже как-то уверенно стоять на ногах, человек уже может держать в руках какой-то предмет, и руки выровнены, они не не дрожат, они без интенций. Вот вот это называется похмельем, и вот это однозначный совершенно признак, однозначный, он уже не подвергается сомнению, по крайней мере... Вот как это было до сегодняшнего дня, может быть в 11 пересмотре будет иначе, вот это однозначно потенцированный, прям вот зафиксированный, прям вот реальный настоящий алкогольный синдром. Вот с этого места мы можем говорить, что у человека есть алкогольная зависимость.
1: Александр Михайлович, мы продолжим читать сообщения наших слушателей. Еще раз да. напомню, мы в прямом эфире в программе Личные обстоятельства. Вы можете нам писать смс 8925 925 48 948. Telegram говорит MSK-Bot, тоже принимаем ваши сообщения. И телефон для звонков в прямой эфир 8495-7373-948. Дмитрий нам пишет, слышал, что схема «алкоголик-жертва-спаситель» простак, и что без этой схемы алкоголик существовать не может. Так ли это?
0: Ну, не, не совсем так. Не совсем так. Такая схема есть, это, знаете, такой э, специфический симбиоз между понятиями психиатрическими, э, то есть медицинскими, и понятиями психологическими. Вот там есть разные треугольники Картмана и так далее. Там э, психологи в этой части очень сильны, они это дело очень любят. Жертва, преследователь, потом они поменялись, сепарация и прочее, прочее, там очень много разных терминов. Но они не особенно относятся к медицине, потому что медицина – это чисто физическая зависимость. То есть мы говорим о психологической, но в самом начале, где-то в переходе стадии 0-1, вот, переход из 1 в 2, но еще не 2, вот тогда да. А у психологов там очень много всякого разного, они очень цветистые, они очень любят придумывать разные названия разным синдромам, для которых в принципе нет никаких оснований. Поэтому если говорить о том, что да, некие психологические проблемы бывают, приводят к алкогольной зависимости, да, там мы можем говорить о жертвах и преследователях, и о каких-то симбиотических отношениях и так далее. Но если мы говорим о том, что э, к этому иногда приводят психические расстройства, например, депрессия может запросто сопровождаться алкоголем, довольно э, тяжелые э, там шизофренного круга ситуации могут сопровождаться алкоголизацией и не только, но и, например, энергетизацией и так далее. Но это отдельные такие спорадические случаи, э, внутри которых мы как раз проводим дифференцировку. Если говорить шире, если говорить как-то вот прям но пытаясь быть немножечко бытовым, туда алкоголь мы на старте рассматриваем как некий механизм такого специфического бегства. То есть это вещество, которое должно в кавычках решить какую-то проблему. Ну, например, человек скромный, стеснительный, не очень склонный к социальным контактам и остро переживающий это, например, в рамках какого-то гормонального события, вдруг понимает, или по случаю ему это удается, принять алкоголь, и, о чудо, он становится другим. Он становится веселей, открытие, он демонстрирует все свои замечательные качества по привлечению партнера, слэш-партнерши, то есть человека другого пола и так далее, он весел, Расторможен, а именно это самое главное Некоторые говорят, что алкоголь Это вот такой вот полет Полет фантазии и прочее прочее. Вот эйфория Нет Алкоголь это расторможенность, это немножко другое И вот тогда тогда Мы говорим, что человек Который четко эту ситуацию э, Вошел в нее Четко ее э, осознал И уже ждет Вот этой самой пятницы, например, да, когда можно будет расслабиться и побыть вот таким веселым, побыть таким свободным, побыть таким отзывчивым и принимаемым в любой компании, вот с этого места мы говорим о том, что да, начала формироваться психологическая зависимость, которая так или иначе в ближайшем обозримом будущем приведет к физической зависимости.
1: Вот вопрос, да, к чему это вообще все приведет, я сейчас и хочу задать. С одной стороны, ответ на мой вопрос для кого-то покажется более чем очевидным, но я внимательно анализировала, что пишут в интернете. Я внимательно анализировала большие статьи серьезных журналистов и какие там были комментарии. Да. И вот смотрите, удивительно, многие в социальных сетях стали делиться своим опытом, например, вождение автомобиля в нетрезвом виде или когда люди успешно справлялись с ответственной работой, что называется, под градусом. У меня вопрос... Трагедия, К примеру, та трагедия, которая произошла на Задовом кольце да, с участием Михаила Ефремова. Вот это закономерный путь развития человека с алкогольной зависимостью?
0: Да, да. Ну, об этом еще замечательно э, пел Высоцкий, что «сколь веревочка не веся». Вот. Это, так или иначе, один из вариантов, в принципе, финала алкогольного. Потому что алкогольная зависимость, она как раз вот этим и характеризуется, что так или иначе... Это все равно всегда, ну практически в 100% случаев, приводит к трагедии. Получил нож в живот где-то у пивного ларька, угорел в бане, потерял ключи, пистолет, утопил машину, организовал по пьяни пожар в многоквартирном доме или взрыв газа, утонул в ближайшей канаве, потому что поскользнулся, ударился головой и упал лицом в лужу, глубина которой там, не знаю 5-7 сантиметров и так далее. Как правило, как правило ситуация э, с человеком пьющим, как правило, заканчивается трагически. Очень часто бывает так, что какая-то из трагедий не очень тяжелых, не очень тяжелых приводит к тому, что человек пересматривает свое отношение к алкоголю и к социальным контактам, И по каким-то своим внутренним причинам бросает алкоголизироваться. Иногда это связано с проблемами со здоровьем. Там, ну, перенес какую-то тяжелую операцию, перенес клиническую смерть, что-то вот еще такого рода, и тогда человек бросает пить, курить, как-то вот нецензурно выражаться и... И пересматривает
1: свою жизнь в целом. Вот как раз да. про это у нас тоже есть сообщение. Сегодня да. много сообщений. Еще раз напомню, смс 89548948, телеграмм говорит о Маскобот. Все для ваших сообщений. Вот раскаяние Михаила Ефремова вполне искренне. Через эту трагедию он, может, осознал, в какой беде находится, пишут нам Нет. наши слушатели. Так вот, действительно, я просто расскажу, что сегодня он опубликовал видеообращение, которое тоже все Обсуждают И вот опять же вопрос Когда человек протрезвел, проспался, осознал весь ужас Особенно если это совестливый человек Выход из пьянства, может ли он происходить после таких потрясений?
0: Может, может, но здесь есть грань, Вероника Мы должны с вами, нашим слушателям, вот эту грань четко совершенно обозначить В чем здесь проблема? Да, ситуация трагическая Да, отнестись к ней э, вот с таким серьезным заходом, да, можно. Но минуту назад мы с вами обсуждали очень тонкий нюанс, э, который э, характеризует человека пьющего. У него, у этого пьющего, ситуация э, осознавания окружающей среды, тестирования реальности очень двойственная. Ну, как в этом есть такая прискоса, но тем не менее она очень верна что если ты пытаешься что-то сделать с человеком пьющим, да, ты должен это сделать два раза. С ним пьяным и с ним трезвым. Ну и рассуждение о том, что это вот два разных человека, сам я не пьющий, но вот там у меня внутри, если рюмка попадает, вот он там сносит все, и вся, и так далее. Вот здесь есть нюанс, и он такого свойства, что где где вот эта грань для кого-то, возможно, даже без трагедии, аварии достаточно, сожженной бани достаточно, и э, стационирование в кардиореанимацию достаточно для того, чтобы перестать алкоголизироваться. А для кого-то это формирует прекрасные условия для продолжения. Ну потому что мне удалось из этой ситуации выбраться, мне удалось как-то вот там э, повиниться, как-то собрать э, единомышленников, э, людей, которые душой за меня болеют, и так далее, и так далее. Вот здесь есть грань. И я думаю что в конкретной ситуации такие грани уже были. Я уверен, что и штрафы были, и... Ну, это вот моя уверенность, я ее никому не навязываю, она моя. Вот, и я думаю, что были и какие-то вопросы с ДТП... И, может быть, вот из перечисленных, где-то что-то сгорело, где-то что-то промокло. Ну, даже просто потерялось. сорванный
1: спектакль, если мы говорим про актера, это тоже, в общем, уже такой, знаете, нестандартный да, не все... случай, который и ему навредил, Догласен. и там, людям, с которыми он работает, и зрителям,
0: Поэтому здесь вопрос открытый, для какого человека это грань. Я слышал о том, что предполагается психолого-психиатрическая экспертиза. Я не очень понимаю, в чем ее смысл. Не очень. И даже экспертиза транспортного средства. Можно провести экспертизу асфальта и там камер, которые пис... и так далее. Понимаете? Тут, тут не очень понятно вообще, что мы хотим, что мы хотим доказать, что мы хотим объяснить. Кто-то из адвокатов уже сказал, что он вот так вот раз и решит этот вопрос, что к Ефрему вообще не будет никаких вопросов. Может быть и так. Но здесь основной посыл, какую цель мы преследуем. Вот мне кажется, что здесь вот это, это трагедия. Понимаете, это не, это не проступок, это не ключи потерянные и не машина, которая заехала в Кювет и не может выехать. Это трагедия. И вот здесь вот эту грань соблюсти довольно сложно. Довольно сложно. Я не очень понимаю, как суд будет принимать в этой ситуации решение, потому что есть понятие де юре, то есть есть состав преступления и здесь все очевидно. Да, есть э, этот состав и должна быть санкция. А поэтому рассуждать о том, что вот... «Человек, возможно, отступился? Возможно!» «Возможно, это будет для него уроком? Возможно!»
1: Александр Михайлович, вот здесь, как раз мне кажется, пусть этим занимаются другие специалисты, конкретно этим случаем. Мне бы даже да. не хотелось за него именно цепляться. Да. Здесь вопрос в целом об этой проблеме в обществе, как выяснилось, просто судя по тому, что пишут, а пишут огромное количество почти всю страну это всколыхнуло действительно вопрос сложный, комплексный. и Несмотря на то, что он существует не одно столетие, мягко говоря, да, он а, не проработанный. Вот даже сейчас я могу одно из сообщений прочитать: не бывает ли, людей, независимых ни от чего. Не алкоголь, так любой другой фетиш. Убить с подури и с трезвого можно на ровном месте. То есть нет полного понимания Ироника, того, что неправда. человек...
0: неправда. Неправда. Вот нельзя на ровном месте. Вот нельзя. Мы всегда говорим о чем? О том, что если это ровное место... Значит, у человека было измененное состояние сознания, то есть с ним было что-то не так, это именно то, что суд всегда принимает во внимание, говоря об адекватности и способности принимать решения, и способности видеть э, и предполагать э, результат какой-то этих решений. Здесь все очевидно, понимаете? Да, любой человек может. Я очень много видел текстов о том, как э, э, старшего Ефремова поливают, что он, молди, тоже был склонен и тоже был непонятный человек, но я всегда в ответ на это слышу ровно одно, что да, он был сложным, возможно, что-то было не так, но он никого не убивал. Понимаете, это не достигало уровня трагедии. Поэтому рассуждать о том, как и что, да, я согласен с вами, но проблема не в этом. Проблема не в этом. Основную проблему я вижу в том, что, например, вот если обратиться вновь к классификатору, есть алкогольная зависимость. Есть наркотическая зависимость, есть зависимость от табака, есть зависимость от кофе. Это это официально прописано в классификаторе. Дальше, кроме, вот из этих четырех пунктов, кроме наркотического, все остальное продается свободно в магазине. И вот отсюда начинается проблема. Если мы говорим о том, что это вещество способно человека поломать, способно человека покорить, способно поставить его на колени и сделать зависимым, да, ну, то как тогда к этой ситуации отнестись, если любой может пойти в магазин, там 18+, и, например, приобрести это? И вот здесь основная коллизия. Вот именно в этом месте основная проблема, что если это так, то мы должны иначе к этой ситуации отнестись. И именно, это, вот, и именно здесь вот водораздел и происходит между э, этими двумя группами людей, которые считают, mm-hmm. что да, это допустимо, и теми, которыми считают, что это недопустимо. Потому что принудительного лечения вот как такового как это было в советском союзе в рамках лтп от э, алкогольной до да любой зависимости другой не существует существует некая статья которую может э, организовать и использовать суд в своем определении к прицепам к другой статье вот например сейчас э, возвращаясь к той же ситуации трагической например может быть э, поставлен э, диагноз судебный, да, такое решение, что вот а управление транспортом, повлекшее смерть, да, 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 там, По неосторожности И следующая статья, принудительное лечение от алкогольной зависимости, наркотической, вот так. Но это уже де юра, что называется, это не совсем тема наша. Вот. А говорить о том, что вот надо как-то к этому отнестись так или иначе, мягче, лояльнее и так далее, вот, вот здесь у меня нет однозначного совершенно а, видения именно с точки зрения психологии. С точки зрения юридической, для меня здесь нету ничего непонятного и ничего, так сказать. Вот мы о психологии бан...
1: сегодня не будем говорить. Да. Какие есть способы борьбы с алкогольной зависимостью? Как помочь своим близким? Как вовремя это все заметить? Продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала.
1: Еще раз добрый вечер. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Все самое актуальное мы обсуждаем вместе с вами. Сегодня будем говорить о борьбе с алкогольной зависимостью и вообще об отношении к этой проблеме в обществе. Говорим об этом после случившейся смертельной автомобильной аварии, которая произошла по вине нетрезвого Михаила Ефремова. Сегодня на ваши вопросы отвечает Александр Федорович, психотерапевт. Александр Михайлович, еще раз добрый вечер. Да, да, привет всех. Ждем, да, и ждем сообщения наших слушателей по смс 892548948, Также в Telegram, говорит и И звоните на 84957373948. и 8. Александр Михайлович, вот у нас очень много сообщений, буду выборочно читать. Дмитрий нам пишет, что у него явно есть алкогольная зависимость, но чтобы за руль сесть никогда и вообще никакого социального поведения. И вот у меня в связи с этим вопрос. Может ли э, человеку, который злоупотребляет алкоголем, могут ли ему быть даны какие-то предупреждения, прежде чем это станет такой серьезной зависимостью и уж, конечно, прежде чем эта зависимость приведет к трагедии?
0: Но это это ведь очень момент такой индивидуальный, понимаете? Мы немножечко его в предыдущей части нашего эфира, когда мы говорили о том, что для разных людей существуют разные маркеры. Для кого-то достаточно потерять ключи или как-то там вот перенести какую-то болезнь, там инфаркт и так далее для того, чтобы бросить и пить, и курить. А кому-то нужно сжечь баню, угореть на диване, организовать... Взрыв бытового газа и так далее Или вот как трагедия, которую мы обсуждаем немножко в нашем эфире У всех людей границы и уровни восприятия и уровни значимости немножко разные Понимаете, поэтому для кого-то ситуация заканчивается трагически Вот как в нашем случае, для кого-то ситуация заканчивается трагически Когда он попадает под электричку или где-то в пьяной драке получает нож в живот и так далее. Вот тут все очень и очень индивидуально. Сказать, что вот этот момент для всех общий мы не можем. И как раз об этом наш радиослушатель-то и говорит. Что вот я, я, да, я бывает выпиваю, но я за руль не сажусь. Но что-то срабатывает,
1: какие-то ограничители, да, может быть, какие-то моральные установки, да?
0: Особенности. Вероника, это особенности личности. Я, например, знаю и ни одного такого человека, который, например, четко эту тему контролирует, говоря, что «ну вот я, вот я выпил, я вот чувствую, что меня начинает сносить», и я сразу всем говорю «спасибо, спасибо, все-все-все», я пошел спать. Или, или человек говорит «да-да, все-все, мне пора, но вот даже если я выпил немного, а уж тем более, если много», что есть определенные службы, никто не отменял такси, никто не отменял да. возможности.
1: Службы, которые могут доставить даже ваш автомобиль да. в нужное да. место. Тогда перейдем да. к вот, конкретным случаям. Брат сильно да. плет, периодически агрессивен, раскован, на всех орет. Что делать, кого вызывать? Называть ли психиатрическую помощь? Полиция не вникает в ситуацию.
0: Нет, нет, нет и нет. Мы, повторюсь, немножко этого дела касались. Рассуждая о зависимостях, алкогольная зависимость классификатора классификатор внесена, но алкоголь свободно продается в магазине. И это не запрещено законом алкоголизироваться, понимаете, вот здесь вот есть нюанс. И то, что человек выпил, совсем не означает, что он должен теперь лечиться. И даже в Советском Союзе существовала система вытрезвителей, где тоже, понимаете, вот этот момент обсуждался, вот как... Восстанавливать и В прошлом году касались этой темы Надо ли вновь организовать Вотрезвители, которые были упразднены И так далее Вот всегда есть грань Всегда есть какой-то момент субъективный То есть вести человека в Вотрезвитель или не вести Мне кажется, что эта грань условна И она понятна Если человек уснул на лавке В парке и не может подняться И связать двух слов Однозначно его нужно вести в вотрезвитель а поскольку, поскольку вытрезвителей нет, а по закону э, медицинской службе его имеют полное право и скорой отказать в помощи и отказать госпитализации, то тогда мы э, попадаем как раз вот в это прокрустово ложа, вот в эту двойку. С одной стороны мы вроде бы как понимаем, что человек нуждается в помощи, с другой стороны нам говорят, что ну вот спасти, вот по скорой приехать, вот его спасти или поехать куда-то на инфаркт, на инсульт. И, и, и так далее. Вот здесь всегда идет такой водораздел, довольно мощный. Вот, поэтому говорить о том, что если человек выпил а, и у родственников должны быть какие-то основания на него воздействовать, а тем более требовать какого-то принудительного участия медицины, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет. Почему, Александр, к сожалению, Александр почему, да. к сожалению,
1: в общем, для тех, кто, наверное, живет э, с пьянствующими людьми, понятно, но что делать автору этого сообщения или э, другим людям, которые Ничего. вынуждены находиться в замкнутом Вероника, пространстве, а вот, в одном пространстве с теми, кто, прям, знаете, вы, в горячке?
0: В этом как раз и заключается большая печаль, что когда нам закон говорит, что мы защищаем права человека на питье, то здесь всегда возникает очень острый вопрос, за чей счет мы сохраняем и охраняем эти права. За счет тех, кто с этим человеком вынужден находиться рядом, вынужден находиться вместе, здесь вот такая серьезная юридическая коллизия. Потому что, с одной стороны, алкоголизироваться не запрещено, а со второй стороны нам говорят, что, ну, зарежут, тогда и приходите. часто чего? И даже на самом высоком уровне было принято решение какое-то время назад, там два или три года, может быть даже побольше, о том, что э, все конфликты внутри семьи э, с физическим давлением, вот э, уже на сегодняшний день никак не рассматриваются как уголовное преступление, рассматриваются как с точки зрения административной, то есть как проступок, то есть штраф. Вот. Так, Александр а какие-то моментов.
1: советы, Ну что делать-то? Нету, Может быть, ставить нету. замки на свою дверь и не выходить нету. из комнаты, не дожидаться Никаких каких-то советов. просветлений.
0: Нет. Вот в этом, в этом проблема, понимаете, что советов не универсальных, никаких-то частных не существует. Потому что когда зарежут, тогда и приходите. Понимаете, то, что человек пьет, бьет посуду. Не приходит домой Или наоборот приходит домой И устраивает там шум, крик и так далее Если соседи вызывают а, участковую или наряд Ну наряд говорит там «Ты, да, Давай ты не шуми И как-то пытаются договориться Потому что вот этот момент правовой Он здесь абсолютно отсутствует Ну,
1: хорошо, вот э, есть э, область, которая действительно касается э, полиции, которая действительно касается правозащитников и так далее. А что говорят э, психиатры, психотерапевты, э, как советуют действовать? Можно ли, например, воздействовать через окружение, можно ли э, воздействовать через какие-то препараты? Есть э, много статей в интернете о том, что лечат в домашних условиях. Наши слушатели спрашивают нас про э, различные лекарства, которые я спасают от алкозависимости.
0: все это ложь все белковые фракции все чудо препараты которые без ведома человека можно ему капать и у бабушки Лукерии там была какая-то чудо трава которая всех спас... это все ложь это все не работает более того это все незаконно потому что в законе о психиатрии написано что только с ведома пациента с его согласия, в фармакопии написано, прям вот большими, огромными буквами, в любом из препаратов противоалкогольных или против, противоникотиновых, там прям четко прям дана установка, что человек об этом, об этом обязан знать. Обязан знать. Потому что иначе бывают ситуации очень тяжелые, когда состояние и тяжесть состояния определяется алкоголизацией именно на фоне принимаемого препарата. И ни одна фармкомпания, ни одна фармкомпания на это никогда не пойдет, поверьте мне на слово. Какая-то доморощенная бабушка Лукерия, да, пойдет на это, продавая нам вместе с этой святой водой, ну или там какой-то еще, вот, именно надежду. Мы покупаем не препарат, когда речь идет о питье, об алкоголизации, мы покупаем надежду на то, что вот это позволит нам решить вопрос. Но если заходить глубже, мы об этом говорили немножко в самом начале нашей программы и повторим это сейчас, что если говорить глубже, то алкоголь – это своего рода в кавычках такое лекарство, это вещество, которое позволяет человеку решать какие-то проблемы, это вещество, которое позволяет человеку убежать от какой-то проблемы. Спрятаться mm-hmm. туда. Не решить ее, а спрятаться. Спрятаться можно в разные вещи. В алкоголь, а куда, а куда твой, спрятаться или... родственникам?
1: Ну, или хотя бы Нет. какие-то советы. Нет. Может быть, наоборот, не лечь, не, не лезть, простите, под горячую руку, но чтобы как-то себя защитить, как-то вот, уменьшить. Вот, вот так
0: защитить, чтобы не лезть? Это, это ведь бегство. Понимаете, а если у человека запой, он пьет 3, 5, 15 дней месяц. Представляете, это взять детей и убежать куда? К маме, к сестре на вокзал, понимаете, вот, вот здесь коллизия, и здесь, к сожалению, к сожалению, я вынужден извиниться перед нашими радиослушателями, к сожалению, никакой, никакого варианта решения этого вопроса нет. То есть вы можете увещевать, уговаривать, приводить примеры, подтягивать друзей, сослуживцев, родственников, родителей, там, кого угодно. Это касается и идеи о том, что есть мужской алкоголизм, что есть женский. Но мне всегда смешно, потому что тогда должен быть детский, какой-нибудь старческий. Это это, это все про одно и то же. Все про одно и то же. Никаких на сегодняшний день рычагов воздействия нет. И никаких рекомендаций, которые можно дать вот так вот четко, к сожалению, нет. Но мне понравилась ваша идея. Я, наверное, готов ее поддержать о том, что когда начинает запой, надо убежать. Но тогда надо понимать, что квартира может быть сожжена разграблено, продано с молотка и и, и как угодно еще».
1: Александр Михайлович, ну тогда, может быть, мы что-то посоветуем тем, кто еще находится не в этой стадии, в особенности посоветуем, может быть, родственникам и да. людям близким, которые находятся в окружении. Как распознать да. первые признаки, как подсказать правильно и не вызвать негатив, да, то есть без, наверное, морализаторского пафоса какого-то, что действительно можно сделать вне запущенной ситуации?
0: Это, это по большей части вопрос доверия внутри семьи, и вопрос коммуникаций. То есть, если ситуация не запущена, если мы наблюдаем не в подростковом возрасте, потому что в подростковом возрасте это как-то вот, ну не то чтобы нормально, но ожидаемо. А вот если ситуация становится систематической, то есть алкоголизация, например, еженедельная, или по каким-то вот... По, 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 ну как это было в Советском Союзе? По праздникам, да, какие праздники? 5 двадцатое, да, а, там а, зарплата и аванс. Вот если мы понимаем, что как будто бы, на наш взгляд, никаких реальных поводов для алкоголизации нет, на ваш взгляд, я имею в виду, на взгляд непрофессионала, но кто-то из членов семьи алкоголизируется систематически, вот это должно быть для вас совершенно четким а, критерием оценки. Вот Следующий я просто представлю сейчас сообщение,
1: да? подходит ли да. оно а, под э, эту ситуацию. Алкоголь как вид досуга, когда человек работает, занимается бытовыми делами, но все свободное время проводит за
0: распитием. Да. Да, можно, можно за распитием, а можно в спортзале проводить время, а можно за шахматной доской. Вот здесь очень важно понимать, а, что является вот этим самым поводом, почему я четко поставил акцент на том, что если мы не видим... Никаких причин. Именно не видим. Мы пытаемся их разглядеть, но мы их не видим. Для того, чтобы человек алкоголизировался еженедельно, я уж не говорю про то, что ежедневно, а вот, например, еженедельно, начиная с вечера пятницы и заканчивая вечером воскресенья, и понедельник становится черным, и мы помним, как в Советском Союзе даже такая существовала идея о том, что когда покупаешь какой-то прибор, там, не знаю, холодильник, телевизор, автомобиль, надо обязательно смотреть, в какой из дней он выпущен. Если это понедельник, то брать не надо. А лучше к среде или четвергу отодвигать этот момент. Я помню эту ситуацию. Вот. Тогда имеет смысл э, об этом поговорить. Но, как правило, в подавляющем большинстве случаев люди, то есть выпивающие, на это никак не реагируют. Абсолютно никак. И даже тогда, когда ситуация становится серьезнее, когда уже был привод какой-то в участок полицейский, когда уже участковый пришел об этом разговаривать, когда уже есть какие-то моменты пропития средств, каких-то моментов, ну, условно, полукриминальных, разбитой машины, сломанные ноги, потерянных ключей, документов, денег, чего-то еще, ребенка забыл где-то на автобусной остановке такие вот более серьезные моменты, тогда э, привлекать нужно специалистов, но тоже это сделать крайне сложно, потому что по закону это запрещено. Вот, вот тут проблема у нас. По закону насильственно, кроме решения суда, никто не должен и не может. Это всегда подсудно.
1: Но может быть, потом... смотрите, Александр Михайлович, а может быть как-то сделать так, чтобы, например, врач-психиатр э, стал другом семьи? Ну, и, или как-то вот искусственно его ввести в окружение? Через а, дружескую да, какую-то можно, но,
0: атмосферу. Ну, Вероника, но ведь речь идет не о том. Да, можно быть да, другом семьи, и психиатром, и психотерапевтом, и кардиологом, и кем угодно, но здесь речь идет не о дружбе, потому что по дружбе можно алкоголизироваться. Вот здесь такой момент немножечко сомнительный. Здесь скорее речь должна идти о том, что человек, которого привлекают к решению этого вопроса, должен быть авторитетным. Вот вот это главное. Вот если он имеет какое-то влияние на человека пьющего, если он вместо всей семьи готов взять на себя какую-то функцию, альтернативную поиска какого-то варианта для решения этого вопроса, тогда да, но это по большей части имеет отношение к подросткам. Когда мы придумываем спортивную секцию, какой-то творческий кружок, что-то там еще авторитетного дядю или деда, которым поехал на рыбалку, там вырезали ножиком что-то, да. Тогда да. Но если человек 30, 40, например, 50 лет, вполне себе состоявшийся социально, а может быть даже и очень состоявшийся финансово, говорит, ребята, ну вот ко мне приехал этот доктор в засаленном халате, в непонятных штанах. Что он мне рассказывает? Про что? Я могу купить таких докторов десяток, понимаете? И вот здесь как раз все становится сильно тяжелее. То есть ловить момент именно ранний, а это заметно, это заметно, и когда ко мне приходят матери или жены и рассказывают о том, что ой, 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 алкоголизация, я говорю, ладно, хорошо, Десять лет назад, когда вы начинали жить вместе, это было, и вот в этот момент, потупив глаза, эти девушки несчастные говорят, ну... Ну, тогда им было да.
1: удобно быть с этим человеком, наверное, по каким-то э, причинам. Поэтому Возможно. давайте еще раз, может быть, повторим: вот какие давайте. точные сигналы э, есть э, на ранних стадиях для, а,
0: для их, близких. И, их, наверное, ровно два. Первый это регулярность употребления mm-hmm. алкоголя. А второй момент это питье до состояния опьянения. То есть, когда мы говорим о том, что нарушается количественный контроль. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. если пришел с запахом, это как бы одно. Если принесли друзья и прислонили к стенке и позвонили в дверь, это немножко другое. И вот здесь два, наверное, критерия – регулярность и интенсивность употребления.
1: И вот что можно сделать еще на этой стадии? Можно ли что-то сделать, как-то поймать, как-то действительно? Может быть, поменять окружение? Может быть, предложить поменять работу? Может быть, ну, бывает же. Вот, например, нам сейчас написал один из наших слушателей, развелся, перестал пить, занимаюсь спортом. В 9 из 10 случаев мужчина пьет из-за жены ее поведения. Ну, у каждого, у каждого, понятно, своя причина, но тем не менее. Вот если, если это начинается... Можно ли э, действительно воздействовать э, какими-то переменами или, или чем?
0: Я думаю, что можно и нужно пытаться это сделать, но здесь ситуация, видите, как разрешилась э, за счет неких событий, развелся. Понимаете, значит, мы говорим о том, что имело место быть какое-то психологическое давление со стороны женщины. Мы так предполагаем, мы не знаем, как там на самом деле, потому что, может быть, причина развода была другой, вот, Но если человеке, сработало,
1: да. то в нашем случае интересует, сработало или нет. И, например, да. друзья или родители этого мужчины, как раз, который нам прислал сообщение, он подписался как Рауль, вот, может быть, они подсказали, что может. надо развестись, что надо может. эти отношения заканчивать, что они, например, токсичные и действительно там, личность разрушают. Всякое бывает. На этом этапе вот вы считаете, что можно что-то подсказать и ситуацию поймать?
0: Если есть какая-то авторитарность, очень часто бывает такое, что не родственники, например, обращаются, а начальники, какие-то руководители организации, которые приезжают со своим подчиненным, и у меня такой опыт есть, приезжают и говорят, вот очень хороший работник, вот мы очень хотим, чтобы вы им позанимались, мы очень хотим, чтобы он вернулся именно с точки зрения профессиональной. Они не за семью голосуют, да, и здесь всегда двойка. Вот они говорят, что сотрудник классный, Но есть какие-то проблемы. И вот тогда, начиная работать, мы эту ситуацию раскручиваем. Но здесь еще раз повторяюсь. Маленький нюанс. Если сам человек не настроен на это, если сам человек относится к ситуации антагонистически, то он может согласиться на это. Но это лишь вопрос времени, потому что через какой-то промежуток он скажет, да, вы были сильнее, вы на меня напали, но я сейчас вам всем отомщу, и я начну это делать вновь. И вот здесь заключить какой-то союз, терапевтический союз между этим человеком и врачом бывает довольно сложно. Но еще раз повторяю, надо стараться, надо пробовать, надо использовать любые способы... Стремиться к этому Подбирать какие-то слова Искать каких-то авторитетов Вот мы очень к интересной
1: теме подошли Как раз у нас не так много времени остается Но тем не менее Вот Для самого алкоголика важно Как к нему относятся окружающие Близкие свои эмоциональной реакции Могут повлиять или Может быть наоборот могут усугубить Чего делать нельзя а, А
0: вот могут и то и другое Все настолько индивидуально, по крайней мере, всегда есть два варианта. И есть, которые прислушаются, есть, которые не прислушаются. Поэтому я говорю, что надо пробовать по-любому. Надо использовать любые, вообще любые возможности. Единственное, что я немножечко с большим скепсисом отношусь к идее... не то, чтобы насильственно лечить, а вот к идеям торпедирования, кодирования и так далее. Это, это очень такой специфический вопрос, который, к сожалению, на сегодняшний день стал коммерческим. И это профанирует саму по себе методику и разрушает идею. Вот. И я с большим скепсисом отношусь к веществам, которые, о которых говорят можно без ведома, там капайте, это супер какая-то фракция, супер какого-то белка и так далее, и так далее, все пройдет, и два десятка отзывов, которые один в один э, как клише написано. Вот тут я сомневаюсь. А во всем остальном, да, однозначно, и привлекать специалиста, да, и уговаривать, да.
1: Но, может и... быть, если человек не хочет сам идти, может быть, имеет смысл сходить к специалисту родственникам и да. хотя бы описать ситуацию, да. и вот, действительно конкретный случай да. разобрать?
0: Иногда, иногда не в 100%, но иногда это бывает эффективным. Поэтому я говорю, что надо использовать любые механизмы, любые способы, возможные и невозможные, лю е потому что ситуация э, нарастает как правило и к сожалению заканчивается иногда трагически
1: александр михайлович ну и вопрос который я просто не могу вам не задать для многих людей которые оказались в этой ситуации для них психотерапевтическое лечение оно оказывается недешевым но есть различные клубы анонимных алкоголиков есть. групповые занятия да. ваши к ним отношения и как в них правильно отправить человека, если вы поддерживаете такую историю?
0: Я, я, я в принципе, повторюсь, я поддерживаю любой механизм. Есть э, довольно э, разветвленная служба бесплатной помощи. Можно как угодно к этому отнестись, но есть, да, есть 12-шаговые рефрейминговые системы, есть анонимные кабинеты в наркодиспансерах, есть э, анонимные формы в службах социального сопровождения и так далее, и так далее. То есть, ну, как дорогу осилит идущий, понимаете, и если мне нужно куда-то двигаться, то я найду такую возможность. Если мне это не нужно, то я найду отговорку, сказав, что да, психотерапевт – это дорого, или там чего-то еще, даже если мы будем читать книги, Книжки о том, как пить, курить, там, есть и что-то делать там еще можно одновременно, прочитав эту книжку, хотя бы там до середины. В любом случае, я убежден в том, что человека который хотя бы допускает идею о том, что нужно как-то ситуацию менять, надо поддерживать однозначно и любым способом. Ну и
1: Вообще-то как можно раньше ее поймать. Ну и все-таки да? в завершении нашего разговора, вот опять же, я не хотела бы разбирать конкретную ситуацию да, с Михаилом Ефремовым, но мы видим, как на тех, кто сочувствует актеру, и среди них много, много тех людей, которые страдали от алкоголизма, у кого есть близкие, и кто действительно понимает, что эта проблема, она большая, и это не только зависит от скажем так, желания или нежелания человека пить, это зависимость, с которой сложно бороться. Вот те, кто сочувствует этой стороне, на них накинулись и травят. Получается, знаете, такая как полиция нравов, можно или нельзя сочувствовать. Но правильно ли мы понимаем, что огромное количество людей просто эту проблему недооценивают и весь масштаб недуга не понимают?
0: Да, да, мы можем говорить о том, что это недооценка, и мы можем об этом говорить, ссылаясь исключительно на эту трагедию. А что касается сочувствия, ну, я думаю, что человек, способный к сочувствию, будет сочувствовать обеим сторонам, потому что это трагедия, серьезная, большая трагедия для обеих сторон, и для Михаила, и для Сергея, и для семьи, и для той, и другой. Это, конечно, это это все так вот в словах не объяснишь, Это, это катастрофа, конечно вот. Поэтому э, вопрос о том, на чью сторону встать, мне кажется не очень корректным, потому что здесь все очевидно и говорить о том, что вот кто-то прав, а кто-то не прав, и кого-то надо пожалеть, а кого-то уже не вернешь, мне кажется, здесь вопрос выбора именно в таком ключе, что, например, человек, перенесший эту зависимость, конечно, будет говорить о том, что да, нужно как-то вот. А а люди, которые, например, э, семья, которая потеряла, пусть даже пьющего человека, и таких довольно много, когда семья теряет кормильца именно по причине зависимости алкогольной. Вот они как раз будут в этой ситуации крайне категоричны, и я считаю, что на их стороне тоже есть своя правда.
1: Спасибо большое за этот разговор. Не все, конечно, успели. Психотерапевт Александр Федорович сегодня отвечал на наши вопросы. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Услышимся через неделю.